0: Cuéntame de economía. Go, go, go. Let's go. Cuéntame de economía. ¿Cómo nos afecta? Esto es. Cuéntame de economía. Con Cristóbal Martínez Riojas. ¡Let's go! La renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda sacudió a los mercados, empresarios, políticos y muchos mexicanos el martes 9 de junio. Atizó la llama de la incertidumbre que azota al país. El nombramiento de Arturo Herrera calmó el fuego. Pero, ¿qué hace la Secretaría de Hacienda y por qué impactó tanto esa noticia? ¿Qué hace tan, tan relevante el saber quién ocupa el despacho de Hacienda? ¿Cuáles son los retos de Arturo Herrera y qué le espera esta semana al comparecer con los legisladores? Las respuestas a estas preguntas te las digo aquí, en Cuéntame de Economía, el podcast de economía para no economistas hecho por Expansión. Comenzamos. Lo que debes de entender de la economía. En claro. En claro. En tu casa, ¿quién controla y administra el dinero? Tú, tu mamá, tu papá, tu esposa, tu peor es nada, uno de tus roomies, nadie y cada quien hace lo que quiere. Pues en México, Hacienda es la que propone, dirige y controla todo lo relacionado con el dinero público. Sí. Con el dinero tuyo, mío, el de los mexicanos Es el que te cobra los impuestos Los junta y decide en qué y cómo gastarlos Así como en tu casa hay quien administra los billetes que entran al hogar, en el país hay quien se encarga de eso y mucho más. Todo para que haya un buen manejo de las finanzas públicas, no haya una deuda impagable, alcance para lo que necesita el país y generar, esto es muy muy importante, las condiciones para el crecimiento de la economía, como en un hogar donde se busca que a todo les vaya bien y les alcance el dinero que les toca y para lo que necesitan sin un buen manejo del dinero en una casa no hay orden y empiezan los problemas falta comida los pagos no se hacen a tiempo se gasta de más o en chucherías o en cosas que no se necesitan hay deudas sin poderse cubrir y ya ni el del carrito de los tamales te quiere prestar el atol y un largo, largo, largo caos pues así en México Hacienda es la que junta el dinero y cuida de él en casa, el acuerdo para manejar el dinero, los recursos, los billetes, es regularmente de palabra. Se tiene una conversación o por costumbre alguien va tomando o asumiendo esa responsabilidad. Pero en un país, más vale que todo quede asentado en las leyes, pues papelito habla. Y las funciones, facultades o atribuciones de hacienda están consignadas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y, también en un reglamento, Hacienda tiene un reglamento que en sus 212 páginas más o menos, detalla cada una de las atribuciones y facultades de la dependencia y de cada una de sus áreas, incluidas la oficina del secretario. Además, el secretario tiene la responsabilidad de publicar el manual de organización general de la Secretaría del Dinero, por dónde van los tiros. Estos papelitos son el marco jurídico. La ley en que se sustentan sus atribuciones, sus funciones, lo que tiene que hacer. Y nada más como dato curioso, la Secretaría de Hacienda tiene fácil unos 200 años de historia. Por allá en 1821 es cuando se eh, creó el primer documento para fundar lo que ahora, con el paso del tiempo, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México. Ahora que ya sabemos dónde encontrar para lo que fue creada Hacienda, pues entremos un poco en detalle. En total, tiene por ley 34 atribuciones o despachos, es decir, lo que tiene bajo su encargo y responsabilidad. Pero de esas 34, 8 han sido derogadas con el paso del tiempo, con lo que en realidad nos quedan 26 funciones más o menos en total. Uf, son bastantes, ¿no? Todas ellas están encaminadas a cumplir con la misión de Hacienda que es proponer, dirigir controlar la política económica del gobierno federal, en este caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las finanzas públicas del país, es decir, el dinero de México, cobrar los impuestos y también el gasto, es decir, cómo y en qué gastamos, los ingresos o el dinero que entra a las arcas nacionales y cuidar de la deuda pública. Esa es su misión, proponer, dirigir y controlar la política económica del gobierno federal. Para cumplir con su cometido se divide en seis grandes áreas, cada una con responsabilidades muy específicas. Como en una casa, a uno les toca decidir el rumbo general, mientras que otros se ocupan de ver los ingresos, otros de decidir en qué gastarlos, otros de cuidar que no haya pleitos y otros de resolverlos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, las áreas son la oficina del secretario, obviamente, la subsecretaría, que en este gobierno se volvió más compleja, pues absorbió las funciones de la subsecretaría de ingresos, ahora extinta. La subsecretaría de egresos, la oficialía mayor, que ahora tiene un paquetazo, pues concentra las compras de todo el gobierno federal como las medicinas, las compras que representan el 80% de lo que se gasta en el gobierno. El restante 20% se encarga a las diferentes áreas, a las diferentes unidades administrativas del gobierno, pero siempre con la vigilancia de la Oficialía Mayor de Hacienda, que está bajo el encargo de Raquel Buenrostro. quien es uno de los nombres que se barajan para ocupar la subsecretaría que dejó Arturo Herrera para ocupar la secretaría? Bien, las otras áreas son la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Tesorería, estas seis. Cada área tiene funciones y atribuciones concretas para cumplir con las 26 obligaciones de las que les hablaba, de las cuales te cuento algunas por la relevancia que tienen. Cada año la Secretaría de Hacienda elabora un paquetazo con tres documentos y con el visto bueno del presidente lo manda a los legisladores para que lo discutan, en su caso lo modifiquen y aprueben. Ellos tienen la última palabra sobre esta propuesta del gobierno federal hecha por la Secretaría de Hacienda y se llama nada más y nada menos el Paquete Económico de la Federación, PEF, que son las claves y guías para la economía y el dinero del país. Es el documento maestro y se compone básicamente de tres documentos. El primero fue bautizado como los criterios generales, que son un panorama que dibuja la Secretaría de Hacienda de cómo está la economía y cómo estima que estará el próximo año. Para ello, hace proyecciones de distintas variables fundamentales, como el Producto Interno Bruto, es decir, cuánto cree que va a crecer la economía el próximo año, el tipo de cambio, es decir, a cómo ve el dólar, a cómo va a estar el dólar frente al peso, y otras como el precio del barril mexicano, de la mezcla mexicana de petróleo, cuánto cree que eh, se lo van a pagar. El segundo documento que integra el paquete económico es la iniciativa de ley de ingresos, en ella, Hacienda explica de dónde saldrá el dinero para cubrir los gastos del gobierno el próximo año. Básicamente, las fuentes de ingresos en México son dos. Los impuestos que te cobran y lo que recibe Hacienda por parte de empresas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y una tercera, que es contratar deuda. En este gobierno se ha dicho que no va a ocurrir eso. Lo veremos al final de año. En resumen, es el documento donde Hacienda proyecta cuánto calcula que va a recibir el gobierno en ingresos para los gastos del gobierno. Y el tercer documento y el más importante, de acuerdo con Arturo Herrera, es el instrumento más importante del país en materia de finanzas públicas, es nada más y nada menos el presupuesto de egresos. Es el reparto del pastel del dinero. Es una guía que define cómo se reparte los billetes. Y de aquí sale el financiamiento para escuelas, hospitales, defensa nacional, los recursos que se van a destinar a los estados y a los municipios. Básicamente es el reparto. ¿Cuánto le va a tocar a cada quien? ¿Y para qué? El próximo 8 de septiembre de este 2019 se espera que Hacienda entregue este paquetazo. ¿Cómo ves? En este documento Hacienda ve cómo pinta el panorama para la economía, estima cuánto cree que va a ingresar y propone en qué gastar. Eso hace Hacienda cada año. Esto es vital para la conducción del país. Sin dinero no se va a mover. Y además de estas funciones, hay otras, como te mencioné, otras 26 de las cuales voy a mencionar las siguientes. Hacienda proyecta y coordina el Plan Nacional de Desarrollo, ese documento base del rumbo que el gobierno en turno elabora para decir por dónde va México, de acuerdo a su visión y perspectiva. La Secretaría de Hacienda también formula los proyectos de ley fiscales que tienen que ver con los impuestos, las iniciativas del gobierno federal en materia de impuestos. Este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no va a haber una reforma fiscal, que no va a crear nuevos impuestos, ni que los va a subir. Pero si AMLO cambiara de opinión y decidiera hacer una reforma fiscal, Hacienda, en el gobierno federal, se encargaría del proyecto y se lo presentaría al presidente para su visto bueno. Y de ahí pues, ya seguiría el rumbo de toda iniciativa desde el gobierno federal en el Congreso. Y aquí va una de las funciones que tiene Hacienda para los bancos. Plantea, coordina, evalúa y vigila el sistema bancario. Incluido Banco de México, la banca de desarrollo y las instituciones bancarias. Ahí pone la lupa en lo que están haciendo los bancos. Esta otra función, a veces no le gusta a muchos, pero es necesaria. Te cobra los impuestos. Contundente, ¿no? También... Eh, norma, autoriza y evalúa los programas de inversión pública del gobierno federal. Mm, ahí te hablan racional con dos bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, eh, Tren Maya, inversión pública, ¿no? Pues esto hace a 100. Es la que administra y controla los billetes del país. Por eso es tan importante quién se sienta en ese despacho. Por ello. Cualquier otra dependencia tiene que estar atenta a cuánto dinero le da Hacienda para sus planes y objetivos. ¿Verdad, Rocío Nale? Secretaría de Energía, Pemex y todas las demás dependencias. Y sí, Hacienda es importante siempre, año con año. Pero este 2019 es aún más importante ver qué hace, pues la economía vive un momento crucial con varios retos al frente. Estamos en una encrucijada. El principal es mantener las finanzas públicas sanas, como prometió el presidente López Obrador. Promesa que han visto con buenos ojos los inversionistas y quienes califican la economía del país. Si no cumple y gasta más de lo que tiene, comienza a endeudar al país o pasar la tijera y cortar inversión, entonces habrá problemas y más incertidumbre de la que ya hay. Y pues ya, ¿no? necesitamos certezas para ver por dónde vamos. Pues ahora que ya sabes qué hace Hacienda, toca estar atento a sus decisiones. Pues de ellas depende cómo le va al país y por ende cómo te va a ti y a tu familia. Si Hacienda administra mal el dinero, los paganos somos todos. A estar atentos. Oye Cristóbal, cuéntame de economía. La nota de la semana en Reflector Económico. Hacienda llegó a Arturo Herrera. Quien reconoce en Carlos Ursúa, su ahora ex jefe y ex secretario de Hacienda, su mentor y amigo. Su barrio lo respalda, pues Herrera dijo que Carlos Ursúa dijo que no había mejor persona para encargarse de este despacho. Y también, sobre todo, quien lo ascendió y lo promovió: el mero, mero jefe, Andrés Manuel López Obrador, quien le dio el visto bueno. En ese video que todos recordamos, sobre todo por las caras del eh, secretario Herrera quien explicó que esa cara de seriedad se debe a que le han recomendado que en ciertas situaciones debe mantenerse serio, porque él es muy risueño. Y también el barrio de los empresarios, los inversionistas y analistas, todos ellos lo respaldan. Hasta el peso recortó las pérdidas causadas cuando Urzúa dijo me voy y cuando se dijo que Herrera retomaba el despacho, se encargaba de la secretaría, pues el peso se calmó. Y Herrera tiene varias virtudes que han sido reconocidas por todos estos actores políticos y económicos del país. Es un economista preparado, egresado de la UAM Iztapalapa y con estudios de doctorado en la Universidad de Nueva York. Tiene experiencia pública. Trabajó con López Obrador en la Secretaría de Finanzas cuando Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. También tiene experiencia en la iniciativa privada y ha trabajado en organismos internacionales como el Banco Mundial. Pero sobre todo... Tiene una característica muy importante, tan necesaria en estos momentos. Es un interlocutor reconocidísimo con los inversionistas en México y el mundo, con los que tienen el dinero, con los que tienen que abrir la cartera. Ellos escuchan a Herrera, pero no la tiene nada, nada fácil. Como subsecretario que fue, Herrera conoce los retos y los fuegos que tiene que apagar. Estaba ahí adentro. Pero el principal de todos ellos es un dar certidumbre de que México mantendrá su estabilidad macroeconómica. Es decir, que los precios no van a subir como locos, que la inflación va a estar controlada, que va a haber unas finanzas públicas sanas. Es decir, que no vamos a gastar más de lo que tenemos y que se van a cumplir los compromisos con quienes nos han prestado dinero. Y que la actividad económica va a estar en crecimiento, que vamos a salir de este hoyo de la desaceleración. Que no va a haber condiciones para que venga la tan temida recesión. Que va a haber un tipo de cambio estable. Es decir, que al dólar no le van a salir alas y lo vamos a ver en veintitantos pesos. Dar la certidumbre para que los inversionistas abran la cartera y empiecen a invertir, a soltar el dinero en el país. Y también dar señales de que en las finanzas del gobierno habrá responsabilidad siempre. Y ya algunos retos más concretos para lograr esta certidumbre pues son concretos e inmediatos. Ahora que Pemex presente su plan de negocios tan, tan, tan esperado y tan, tan postergado, que quede claro en él, en este plan, si habrá medidas que reduzcan las aportaciones que hace la petrolera a los ingresos del país. Pues ya recordemos que es una de las fuentes principales de ingresos del dinero que controla Hacienda. Que se explique... ¿Cómo se hará para subsanar ese vacío que dejarían las arcas nacionales sin afectar la promesa de no contratar más deuda y que haya las finanzas públicas responsables y sanas? Que el gobierno no gaste más de lo que tiene. Con esas acciones se pretende que dé también claridad a las agencias calificadoras del riesgo de un país y de Pemex para que no pongamos en peligro el grado de inversión del país y de Pemex. Esto es que conserve ante los inversionistas la confianza de que México y la empresa estrella del país son solventes para pagar a quienes les han prestado dinero y si es necesario le presten también más otro gran reto del secretario Herrera es cumplir con los programas de este gobierno los ambiciosos programas de este gobierno como son el apoyo a adultos mayores los jóvenes aprendices las becas para estudiantes todo esto requiere dinero sin comprometer las finanzas del país. Uf, nada fácil. Pero él dijo que lo hará y el presidente dijo que confía en ese tono social de Arturo Herrera. Y uno más, poner desde su trinchera todas las condiciones que pueda para que el país crezca ese anhelado y prometido 4% promedio anual al final del sexenio. Y Herrera dijo que sí. Que eso va, como todos los otros retos que tiene enfrente. Y entre sus retos también está informar al presidente López Obrador de los pros y contras de sus proyectos y evitar que sucumba a tentaciones de gastar de más. Pues bien, Arturo Herrera tiene las credenciales y la preparación y el reconocimiento suficientes para estar en este despacho, según lo que hemos visto con especialistas, analistas y eh, indicadores como el comportamiento del tipo de cambio. De eso, hasta el momento, no nos queda duda. Pero también tendrá que hacer un trabajo político dentro de la Secretaría de Hacienda para posicionar todo este trabajo técnico. Dice Viridiana Ríos que Herrera tendrá que trabajar aquí en Hacienda con una alta inteligencia emocional y política. ¿Para qué? Para crear alianzas con el círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador, como Rocío en la Secretaría de Energía presentarle al presidente cómo la austeridad puede crear corrupción, cómo invertir mal en Pemex no elevará la calidad de vida de los pobres. Arturo Herrera tendrá que jugar un juego político para posicionar la técnica y no correr la suerte de Urzúa, dice Viviana Ríos. En su columna, ¿qué debe hacer el nuevo secretario de Hacienda? Pues bien, estos son los fuegos y los retos que enfrentará Arturo Herrera en la dependencia. ¿Cómo lo ven? Los acontecimientos que no debes perder de vista Sígueme la pista Si la semana pasada Que acabó el 12 de junio Fue la de Carlos Ursúa Y su renuncia, su salida La que comienza Y que va del 15 al 19 de junio Es la semana de Arturo Herrera Arturo Herrera es el hombre de esta semana Es la pista a seguir El hombre del manejo del dinero de México Tendrá dos citas clave Con los legisladores esta semana Primero, el martes 16 de julio, comparecerá ante la Comisión de Hacienda de los Diputados a las 10 de la mañana. Toma nota. Se estila que dé un mensaje y luego los legisladores saquen sus mejores preguntas. Herrera ya tiene experiencia en estos interrogatorios, pues en 2018 le tocó defender la propuesta del gobierno de López Obrador sobre el paquete económico. Y la segunda cita es el jueves 18 de julio. Será la cita grande, grande, grande. En un periodo extraordinario, los legisladores ratificarán, como es casi un hecho que ocurra, a Arturo Herrera como el segundo secretario de Hacienda en siete meses del gobierno de López Obrador. Y habrá que estar atentos a cómo lo reciben, el ambiente, las preguntas, en un poder legislativo dominado por el partido Morena, el de López Obrador, el que lo llevó al poder. Podría parecer un día de campo, pero todo puede pasar y habrá que ver qué hace la oposición. Sigue nuestra cobertura de estos eventos en Expansión.mx donde te contaremos cómo le fue al secretario en su primer encuentro con los legisladores ya como titular de esta dependencia tan importante para el país y en un momento crucial de la economía mexicana. Cuéntame de economía. Ahora que escuches, veas, oigas noticias sobre Hacienda, ponte atento, pues como escuchaste, es la secretaría del dinero. Y las decisiones que tome pueden afectar la economía del país y tu bolsillo. Acompáñame en el siguiente episodio. Sígueme en Twitter, arroba Cristo Riojas y en las redes sociales de Expansión.mx o escríbeme a economía, arroba, .com .mx. Esto fue Cuéntame de Economía. Hasta la próxima. Ya te contamos de economía. Ahora comparte Esto fue Cuéntame de Economía Con Cristóbal Martínez Riojas ¡Let's go! Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza El podcast en donde aprenderás Que crear riqueza no es magia negra Crear riqueza es una ciencia En este programa comprenderás Que la verdadera riqueza es holística Y te daremos herramientas para conquistarla Síganos en redes sociales En arroba Javier En Instagram, Facebook, Twitter LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.